0: Fanfaren, Fanfaren. Und schon wieder außerhalb eines Mittwochs. Wird der Quizwoch künftig nicht mehr Mittwochs erscheinen? Knappe Antwort, nein. Bei der letzten Ausgabe stoppten mich tatsächlich technische Themen, weshalb der Podcast erst zwei Tage später hochgeladen werden konnte. Und dieses Mal war es äh, Corona-bedingt. Ja, das äh, gibt es auch noch. Und ich dachte, wenn die Episode ohnehin zu spät kommt, hat auch keiner was davon, wenn ich die Episode jetzt noch künstlich zurückhalte bis zum nächsten Mittwoch. Ganz wichtiges Thema, bevor es losgeht, in eigener Sache. Es stehen sich mittlerweile zwei Lager noch unversöhnlicher gegenüber als Aldi Nord und Aldi Süd. Und zwar die Lager, wann im Quizwoch die Lösungen auf die Fragen kommen sollen. Entweder klassisch alle zusammen am Ende oder als Fünferpäckchen päckchen nach jeder Runde. Da der Quizwoch ein basisdemokratischer Podcast ist, dürft ihr unter dieser Episode auf Spotify abstimmen, welchen Lösungsweg ihr bevorzugt. Warum auf Spotify? Weil es die einfachste Möglichkeit ist, wo auch am meisten Leute teilnehmen können und dass der Quizwoch-Kanal mit der größten Reichweite ist. So, also bitte alle abstimmen. Heute erfolgen die Lösungen erst einmal wieder klassisch, alle am Ende. Damit ist erst einmal alles gesagt, denke ich, und mir bleibt nichts mehr zu sagen als Attacke, los geht's und gut Quiz. Runde Nummer 1, der bunte Strauß mit Frage 1. Welche Politikerin und ehemalige Fraktionsvorsitzende im Bundestag hat dieser Tage ein nach ihr benanntes Bündnis angekündigt, das die Gründung einer eigenen Partei vorantreiben soll? Frage Nummer 2 Welche zwei Bundesländer sind die einzigen beiden, die nicht bei der Terminrotation der Sommerferien mitmachen und so die Ferien immer erst spät gegen Ende Juli bzw. Anfang August starten lassen? Welche zwei Bundesländer? Frage Nummer 3 welcher 1883 gestorbene Komponist hat die zweifelhafte Ehre, einen eigenen Wikipedia-Artikel, Artikel, nicht Kapitel, zu seinem Antisemitismus zu haben? Frage Nummer 4. Obwohl er mit der Reihe eigentlich nichts zu tun hat und nie etwas dafür geschrieben hat, war der Name und das Konterfei, welches Regisseurs lange Zeit auf Kassetten und Tonträgern der drei Fragezeichen zu sehen? Frage Nummer 5 Welche Inselgruppe besteht unter anderem aus den Inseln Isabella, Santa Cruz und Fernandina? Rund 97% Prozent der Fläche der Inseln sind ein streng geschütztes Naturschutzgebiet, in dem sich einige endemische, also nur dort anzutreffende, Tierarten tummeln. Runde Nummer 2, das ist heute die Themenrunde 10er, in dem es fünf Fragen rund um die 10 Jahre gibt. Die Wahrscheinlichkeit dürfte recht hoch sein, dass die meisten Hörerinnen und Hörer zu dieser Zeit schon gelebt haben dürften. Sollte das äh, nicht der Fall sein, Chapeau, dass er äh, trotzdem schon fleißig am Quizwoch mitmacht und hört. Frage Nummer 6. Welche Partei zog zwischen, <lacht> zog zwischen September 2011 und Mai 2012 erstmals in die Landesparlamente in Berlin, dem Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen ein, um danach nie wieder bei Landes- oder Bundestagswahlen die 5%-Hürde zu überspringen. Frage Nummer 7. Welche europäische Forschungseinrichtung publizierte im Jahr 2012, dass der experimentelle Nachweis des Higgs-Bosons gelungen ist? Frage Nummer 8: Welcher Film aus dem Jahr 2018, für den der Hauptdarsteller einen Oscar gewann, war der mit einem Einspielergebnis von über 900 Millionen US-Dollar die bis dato erfolgreichste Filmbiografie? Frage 9: Welches der folgenden Bücher, das die jeweilige Hauptreihe abschloss, Erschien 2011 im Deutschen und somit als das einzige der drei Optionen in den 2010er Jahren. Ist das A. Bis zum Ende der Nacht aus der Twilight-Serie, B. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes oder C. Die Tribute von Panem Flammener Zorn, welcher erschien in den 2010er Jahren, die anderen beiden aus 2007 bzw. 2009 im Deutschen. Frage Nummer 10 und wir kommen zum Sport. Zwei eher kleinere Fußballnationen mischten die Europameisterschaft 2016 auf. Nachdem es im Achtelfinale England ausgeschaltet hatte, war für die einen der beiden erst im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Frankreich Schluss, während die anderen sogar bis ins Halbfinale vorstießen, wo sie sich dem letztlichen Turniersieger Portugal geschlagen geben mussten. Welche beiden Teams sind gesucht? In Runde Nummer 3 gibt es heute ein neues Quizformat. Was steckt drinnen? Ich werde das Ganze am besten direkt mit einem Beispiel illustrieren. Beispiel. Welches Organ steckt in dem Namen einer hessischen Stadt, aus dem ein auch die Lilien genannter fußball bundesligist kommt? Dann ist die Stadt Darmstadt und das gesuchte Organ, das drinnen steckt, ist dann entsprechend Darm. Also den Punkt gäbe es für Darm, nicht Darmstadt. Manchmal ist es bei den Lösungen nicht so offensichtlich wie in dem Fall, aber ich denke, das Prinzip sollte klar sein. Frage Nummer 11 Welches Kartenspiel steckt in dem Namen, unter dem der Braunbär bekannt wurde, der nach 170 Jahren der erste freilebende Braunbär in Deutschland war und im Juni 2006 als sogenannter Problembär in Bayern erlegt wurde. Also welches Kartenspiel steckt in diesem Namen? Frage Nummer 12 Welches Wesen das Protagonist einer elfbändigen deutschen Kinderbuchreihe ist und auch verfilmt wurde, steckt in dem Namen eines großen südkoreanischen Herstellers von unter anderem Elektronikgeräten wie Fernsehen und Handys. Also welches Wesen steckt in dem südkoreanischen Unternehmen? Frage Nummer 13. Welcher markante Protagonist einer gleichnamigen US-Sitcom, die ab Ende der 1980er erstmals ausgestrahlt wurde, steckt im Namen eines Zauberers aus Der Herr der Ringe. Also Name einer Sitcom in einem Namen eines, Put äh, eines Zauberers aus Der Herr der Ringe. Frage Nummer 14 Welches Verkehrsmittel steckt im Namen des Schauspielers, der in der ARD-Krimikkomödienserie Hubert und Staller bzw. Hubert ohne Staller den Hauptcharakter Franz Hubert spielt. Welches Verkehrsmittel steckt im Namen des Schauspielers? Frage Nummer 15 und ich glaube, hier wartet das dickste Brett. Welche japanische Spezialität steckt in dem, was Novales, Mary Westmacott, Robert Galbraith, Richard Bachmann oder Backmann, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, und Stefan Wolf sind? Also welche japanische Spezialität steckt in dem, was die genannten sind? In Runde Nummer 4 gibt es fünf Fragen von einem windigen Typen zum Thema Wind. Frage Nummer 16 und wir springen zu deutschen Märchen. In Hänsel und Gretel heißt es einmal, als die beiden das Haus anknabbern, knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Hänsel und Gretel antworten, der Wind, der Wind und welche drei Wörter folgen auf der Wind? Frage 17. Welches Schaumgebäck aus gezuckertem Eischnee, das es häufig in Bäckereien zu kaufen gibt, ist auch unter dem Namen Spanischer Wind bekannt? Sein aus dem Französischen stammender Name dürfte jedoch bekannter sein. Frage Nummer 18. In welcher Wintersportart gibt es seit 2010 einen Windfaktor und Windpunkte, um die unterschiedlichen Bedingungen für Athletinnen und Athleten auszugleichen? Frage Nummer 19. Welchen Namen trägt der Windhund der Familie Simpson aus der TV-Serie Die Simpsons? Frage Nummer 20, die letzte aus der Schlagwortrunde Wind. Welches Virus ist neben der Gürtelrose auch Verursacher der Windpocken? Damit sind wir bei Runde Nummer 5, den Jackies. Fünf Quizfragen mit einem traditionell Eher schwierigerem Schwierigkeitsgrad. Schwierigerem Schwierigkeitsgrad. Höherem Schwierigkeitsgrad. So ist es richtig. Frage 21 und danke an Anina. Sie hat sich eine Frage zum Thema Tomaten gewünscht, was ich sehr kreativ fand, äh, dem ich hier bei Frage 21 auch nachkommen möchte. Bis in die 1980er Jahre war es noch extrem teuer, Tomaten in Gewächshäusern zu bestäuben, da die Bestäubung durch manuelle menschliche Arbeitskraft erfolgte. Dann entdeckte ein Niederländer, dass bestimmte Tiere diesen Job sehr gut erledigen können. Welche Tiere sind seither dominierend bei der Bestäubung von Tomaten in Gewächshäusern? Der Name der Gattung ist hier ausreichend. Frage 22 und auch hier die Bitte um eine Frage äh, zum Thema NBA, die von Lukas kam. Für welchen Verein in der NBA spielen die deutschen Weltmeister und Brüder Franz und Moritz Wagner? Für welchen Verein spielen die beiden? Frage 23. Auf Deutsch kam die Übersetzung des ursprünglich 2005 erschienenen Werkes von Cormac McCarthy erst 2008 auf den Markt, nachdem die Verfilmung der cohen vier Oscars eingeheimst hatte. Wie heißt der Roman? Frage 24 und äh, ich höre schon die Jubelstürme, wir befinden uns im Quizwoch Ausgabe 53 und endlich ist das erste Mal eine Frage zum Thema Byzantinistik dabei. Und alle so hupup! Also Frage 24. In seiner Regierungszeit gelang dem Oströmischen Reich nicht nur die Rückeroberung von zuvor an die Perser gefallenen Gebieten, auch das aus Jerusalem von den Sassaniden entwendete Heilige Kreuz, ließ er sich äh, um 600, äh, 630 zurückgeben. Nur wenige Jahre später hatte das oströmische Reich im Nahen Osten der beginnenden islamischen Expansion Kriegsgeschwächt aber nichts mehr entgegenzusetzen. Wie heißt der von 610 bis 641 regierende Kaiser, der oftmals als letzter Kaiser der Spätantike bezeichnet wird? Frage 25, die letzte für heute. Und ich glaube, auch zu diesem Thema hatten wir tatsächlich noch nie eine Frage im Quizwoch. Deutsche Mittelgebirge. Oh. Als Sächsische Schweiz bezeichnet man gemeinhin den deutschen Teil welches Gebirges? Die Fragen sind rum, das heißt, wir kommen zu den Lösungen. Die Lösungen der Runde 1, Unterstrauß Strauß, Lösung 1. Die Politikerin mit dem neu gegründeten Bündnis ist Sarah Wagenknecht. Lösung 2. Die Bundesländer mit den späten Sommerferien sind Bayern und Baden-Württemberg. Hier halbe Punkte. Historisch ging es da ja mal irgendwann um Erntehilfe oder so. Lösung 3. Einen eigenen Wikipedia-Artikel gibt es zum Antisemitismus des Komponisten Richard Wagner. Lösung 4. Bis ich glaube 2005 fand sich auf den Werken rund um die drei Fragezeichen der Name von Alfred Hitchcock. Zwar hat er da wie gesagt nie einen Teil äh, geschrieben, aber dafür anscheinend Geld bekommen, dafür dass der Master of Suspense seinen guten Namen hergab. Lösung 5, die Inselgruppe rund um Isabella, Isa, äh, Isabella Santa Cruz mit vielen endemischen Arten sind die Galapagos-Inseln. Dann hatten wir einen kleinen Ausflug gemacht in ähm, das vergangene Jahrzehnt, die 10 Jahre Lösung 6. Die Partei, hier ganz schlecht so ein Arsch wie Piraten, naja, bei den Wahlen einiger Folge erzielte, war die Piratenpartei. Schön, dass man, ich über meine eigenen Witze wahrscheinlich noch am lautesten gelacht habe. Lösung 17, die Forschungseinrichtung, die den Nachweis des Higgs-Posons veröffentlichte, war das CERN. Äh, Lösung 8, das bis dato erfolgreichste Biopic, sowie Oscar für den Hauptdarsteller, das gab es für Bohemian Rhapsody, den Film rund um Queen und Freddie Mercury. Lösung 9. Als einziges in den 2010er Jahren erschien der abschließende Teil der C-Tribute von Panem. Bis zum Ende der Nacht erschien 2008 im Englischen bzw. 2009 im Deutschen. Schon 2007 kam der letzte Harry Potter Teil heraus. Vor 16 Jahren. Wenn ihr also mal in eine Kneipe geht und dann Harry Potter Band 7 sitzt dem euch und bestellt ein Bier, das darf es völlig legal tun. Lösung 10, die EM 2016 mit den Überraschungsteams Island und Wales waren gesucht. Island kam bis ins Viertelfinale, Wales sogar bis ins Halbfinale, je halbe Punkte. Runde 3 war, was steckt drinnen, Lösung 11, der gute Bär hieß Bruno, demzufolge steckt im Namen das Kartenspiel Uno, das euch hier den Punkt bringt. Lösung 12, der gesuchte Hersteller aus Südkorea für Elektronik, wie Handys etc. ist Samsung, darin steckt das Sams, was euch hier den Punkt bringt. Lösung 13. Der Zauberer aus Der Herr der Ringe heißt Gandalf. Darin steckt die TV-Serie Alf. Wer auch eine TV-Serie der späten 80er aus Saruman herausbekommt, darf hier für einen Punkt aufschreiben und uns bitte informieren, welche äh, Sendung das ist. Äh, Lösung 14. Die Rolle des Franz Hubert spielt Christian Tramitz. In seinem Namen versteckt äh, das Verkehrsmittel die Tram. Lösung 15, das war, denke ich, die härteste Nuss, die es zu knacken galt. Der Schriftsteller aus der Romantik, äh, Novalis, heißt eigentlich Hardenberg. Agatha Christie nutzte den Namen Mary Westmacott zur Veröffentlichung einiger Werke. John K. Rowling veröffentlichte ein Buch als Robert Galbraith. Richard Bachmann, Bachmann ist eigentlich ein unerkannt bleiben wollender Stephen King. Und der TKKG-Erfinder Rolf Kalmutschak. Nennt sich Stefan Wolf. Kurz, es sind Pseudonyme und gut versteckt in Pseudonym finden wir nach dem E und vor dem Y Udon, die japanischen Nudeln. Und auch ansonsten erfreut sich die Redaktion bester mentaler Gesundheit. Sympathiepunkt für alle, die sich gedacht haben, hä, was und einfach Sushi aufgeschrieben haben bei japanischer Spezialität. Wir sind bei Runde 4 Wind, Lösung 16 Knusper, knusper, knäuschen Wer knuspert an meinem Häuschen? Der Wind, der Wind und jetzt die Lösung Das himmlische Kind ist hier Bringt euch den Punkt Lösung 17 gesucht war äh, der andere Name für spanischen Wind der, die, das Bc 18, Lösung 18 ähm, den Wintersport mit dem Windfaktor und den Windpunkten ist das Skispringen, auch nordische Kombinationen akzeptiere ich hier. Lösung 19, der Windhund der Familie Simpson trägt den Namen Knecht Ruprecht. Lösung 20, Varicella virus muss genauso genannt sein, ist auch Verursacher der Windpocken. Varicella virus Lösung 21, wir sind bei den Jackies. Im kommerziellen Tomatenanbau dienen Hummeln als Bestäuber. Die Gattung war ja ausreichend, wer die genaue Art genannt hat, die dunkle Erdhummel, kommt hier auch noch mit dem Punkt davon. Lösung 22, in der NBA spielen die deutschen Basketballer Franz und Moritz Wagner für Orlando Magic. Stand hier Oktober 2023, falls das irgendwann mal relevant sein sollte. Und danke nochmal an Lukas und Anina für die äh, ja, Fragen in den Gebieten, in denen sie gechallenged werden wollten. Lösung 23. Äh, der Roman von Cormac McCarthy, der später von den Coen-Brüdern verfilmt wurde und mit vier Oscars ausgezeichnet wurde, heißt Kein Land für alte Männer oder im Original wie der Film No Country for Old Men. Lösung 24. Wir waren bei der Byzantinistik. Der gesuchte oströmische Kaiser heißt Herakleios. Lösung 25. Die Sächsische Schweiz ist der deutsche Teil des Elbsandsteingebirges. Kleine Offenlegung. Ich hasse deutsche Mittelgebirge. Nicht als Orte. Alle wunderschön. Aber das sind irgendwie diese klassischen deutschen Geografiefragen. Und ich schwöre hiermit, dass die nächste Frage zu deutschen Mittelgebirgen erst wieder in 53 Episoden kommen wird. Ich bin nicht stolz darauf, aber deutsche Mittelgebirge ist eines der ganz wenigen Themengebiete, die ich einfach ganz schrecklich langweilig finde. Und ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. So, das war's dann aber auch mit, mit diesem kleinen Rant schließt. Quizwoche 53 ab und ich hoffe, wir hören uns für Ausgabe 54 wieder etwas zeitiger wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und vor allem, bleibt gesund!